0: 呃，杰西·利弗莫尔之道，威廉·奥内尔的投资标签，今天是第三十集。呃，今天第三十集呢，我们重点呢来讲一下这个止损。呃，止损这一块呢，其实奥内尔非常强调是防御是最好的进攻啊、呃。他用这个体育竞技来这个做了比方，而且他介绍了这个伯纳德·巴鲁克，就是华尔街的传奇的投资大佬。呃，在大萧条的美股。二九年股市大崩溃之前顺利逃脱的人，有兴趣的大家可以去了解一下巴鲁克的传记啊。嗯、呃，伯纳德·巴鲁克曾经这样讲过：他如果某个投机者有一半的时间是正确的话，他的收益至少可以达到平均水平。即使他的正确率仅有 30% 啊到40但只要能知错就改，及时止损，也可以取得不错的成绩啊。这里边巴鲁克强调了止损的重要性。啊，就是其实没有我们做交易的啊，包括职业交易员，他们不可能每一笔都盈利的，啊，百分之一百他不可能，别说百分之一百了，啊，能达到百分之六七十的这种成功率都已经非常高了，啊，所以奥内尔接着用一九六二年啊，他本人管理的一个账户啊，来印证了伯纳德巴洛克先生关于止损的观点。在一九六二年，当时的奥内尔管理的这个账户呢，在指数啊大盘。道指下跌了百分之二十九的情况下，那么奥内尔对他这个账户所做的决定啊，有三分之二是错误的，只有三分之一是正确的。但是到了年底，这个账户的表现呢，还是遥遥的领先。那有人说这怎么可能呢？啊，你听我解释，因为奥内尔的这个正确的决定虽然只占三分之一，但这三分之一所带来的收益啊，比他决策失误时的平均损失的两倍还要多。什么意思？虽然他有三分之二的这个。交易是错误的，但它止损的速度非常快，所以幅度非常小。但是它盈利的这个正确的决定只有三分之一，但它盈利的幅度远远的大于啊这个亏损，所以就这个道理。所以奥纳尔进一步的强调，若想在股市中取得巨大的成功，秘诀啊并不在于要永远啊做出正确的决定，而是在犯错的时候可以将你的损失降低到最小。怎么样可以降低到最小？那就是止损的重要性啊！止损，止损这一点也是把专业的这个交易者啊和这个其实其实跟踪而言和这个业余的投资人区分开的啊一个明显的分水岭。但是呢，有些散户呢不这样想，不但是中国 A 股的散户啊，港股啊、美股都是一样的，他觉得我只要不抛就没损失吗？对吧？还有人说那。那价值投资在左侧买呢，越跌他们买的越多，啊，我这里没谈价值投资。未来奥内尔他不是一个价值投资者，啊，他和他和塞斯卡拉曼的这些人不同的，和未来呃和这个呃沃伦巴菲特这些人是不同的，和格雷厄姆也不同的，他是趋势投资，他非常强调止损。那么奥内尔的止损的标准提出来的这个标准是百分之七啊到百分之八，是他的无条件止损的啊这条线。他在这里呢，他曾经谈了一个这个呃故事，也就是，呃，在美国的投资界非常知名的一位投资大家啊，叫杰拉德·勒布，啊，我在之前解读这个尼古拉斯·达瓦斯啊，那个箱体理论的啊缔造者、创始人的时候曾经介绍过，达瓦斯对杰拉德·勒布痴迷到什么程度？痴迷到他每个月啊都要读重读杰拉德·勒布的著作。啊，那更不用说每年了，每年都读。他大概是每隔半个月到一个月就要重读一遍杰拉德·勒布的那部，嗯、呃，经典。这部经典的名字叫《投资存亡战》。那么，威廉·奥尼尔曾经回忆啊，在杰拉德·勒布他自己关于股市的最后一部著作的撰写这个期间啊，他曾经来拜访过威廉·奥尼尔啊，他们在一起有过交流啊，有过交流。那么交流的时候呢，杰拉德勒布告诉威廉奥尼尔，他说在亏损百分之十的时候啊，他是主张啊要要抛售的，要离场的，要止损的。奥尼尔就非常好奇啊，他就问杰拉德勒布，他说你是不是一直都遵守百分之十就止损啊，无条件止损？勒布是怎么回答呢？勒布是这么说的，他说我倒是希望自己能够在亏损远没有达到百分之十的时候就赶紧脱身，赶紧脱身而出。杰拉德·勒布啊，他虽然写书，但他是一个典型的实战派。那么，杰拉德·勒布曾经在华尔街啊赚取了几百万美元啊，那个年代啊，同志们有人说几百万美元不算多啊，那个年代的几百万美元，你考虑通胀的因素，相当于现在多少？所以，奥奈尔的结论是，勒布讲的是百分之十啊止损，但那个奥奈尔讲的是百分之七到百分之八啊，他就要无条件止损。那么，接下来，奥内尔又继续的来分析，他如果你通过自己的图表和自己的交易体系，精准的去啊定位自己的买入时机，就你把买入时机拿捏的非常准的话，那你的股票基本上就很难去触及到啊，你比如说你十块介入啊，我举个例子，一个股票十块介入，这个股票就很难跌破九块三毛，啊，换言之，它就很难去触及你。百分之七或者百分之八的止损啊，九块三啊九块二了，这个止损位很难。有时候有这么神吗？啊，我们讲的这是一种理想的状态。所以讲到这里，我不禁要回忆起来，呃，这个杰西·利弗莫尔讲的，就是你作为一笔中短线的交易啊，你趋势投资嘛，趋势投资你必然会择时的。同志们要择时，选择时机，对不对？那。这方面价值投资做的实际上就比较差，或者说他们没有很好的解决这个问题。他不是对择时特别看重的，就是说他认为一个标的被低估了啊，他就不停的买，他买了以后套套了以后继续买。他认为将来的某一天市场一定会啊还原这个公司应有的价值。换言之，现在价格是被错杀的啊，这是价值投资的这个风格。所以他们对择时这块是比较弱的啊，他他不太研究这个择时。其实牛市熊市对他影响不大的。但是趋势投资就不一样，趋势投资对择时相对来说就比较看重啊，至少比价值投资要看重的多。所以杰西·利弗莫尔是这样讲，就是一笔好的交易啊。那怎么知道是一笔好的交易？那么很简单，一个最直观的标准就是我买进当天就要获利，或者很快就要获利。这个很快，利弗莫尔定义的是不超过三天。有兴趣的你倒过去听一下我解读的《股票大作手操盘术》啊、呃、和这个呃《股票作手回忆录》。的精华解读，去听一下啊，这就是杰西·利弗莫尔的观点。换言之，你介入就快速的获益，那比如说我们前一个阶段，啊、呃，这个去介入的是医药股，也是这样的啊，当天就八个点，当天就百分之八，介入当天，其实还可以早一点啊，其实还可以这这一天的前一天，但因为那天我账户上这个这个这部分资金呢，就做了回购去了啊，当日做了一个做了一个回购啊，一天的回购啊。二零四零零幺，所以搞得账户上没钱了。当时，啊，到到这个下午尾盘的时候，发现可以交易，但是没有办法。啊，如果是如果是可以交易的话，其实当时还可以大概拿到将近两个点。啊，就是买进的前一天，这没办法，那等第二天了、啊，第二天一开盘就介入，还好，啊，第二天开盘基本上买到了，几乎是买到了当天的最低价。那么到收盘啊，账面上盈利已经接近八个点了。啊，所以这，那么随后。啊，到我们，呃，这个这个后期啊，持有包括到现在，这个股价就根本再也没有机会去触及我们那个买进的价位，啊，没有，啊， 1 0 0块左右吧，没有，都明显的远远的高于那个价位，所以这就是作作为中短线的投资而言，实际上最直观的一个标准就是快速的脱离你的成本，所以你没有机会。比如说啊，假设我介入价位是100块啊，那么止损位很简单，往下 7% 或者 8% 那就是 7% 的话是93块止损。百分之八是九十二块止损，对吧？你没有机会，这个股价它就没有机会跌跌到那个位置，所以你不用纠结。当然，这个要求是非常高的，这要求你整个的体系啊，对择时、对介入啊，这个点拿捏的非常的精准、啊，这个是非常体现这个功力的啊。当然了，这个这是一方面啊，另外一方面，那我们不得不讲一下啊，还是有一部分的运气啊。如果你每一笔的话都有这么神，我觉得你也不是人类了。啊，已经成神仙了，这很难做到的。所以，我、哦、那要讲百分之七或百分之八是绝对的止损底线，你不要有什么讲条件，无无条件的执行就好了。呃，既然是投资，都有风险啊。昨天跟我父亲在交流这个事情，我说不单是股票有风险，你存银行存款就没风险吗？没有风险吗？如果没有风险，那么前几年去看一下四五年前出台的这个啊存款的这个。啊，最高赔付五十万，那出台这个政策干嘛呢？你解读清楚了吗？没解读清楚啊，没解读清楚，有时间去关注一下啊，知识星球里边去搜索半木红，啊，去关注一下啊，我的知识星球吧。这存款保险制度这个五十万，最高就赔五十万，那意味着什么呢？你自己去想。所以什么都有风险，只要是投资都有风险，那不投资也有风险，为什么呢？不投资。啊，你的本金受通胀的侵蚀，但是再受通胀的侵蚀，你注意，也比你的本金啊投入 P to P 被卷走，啊，也比债券啊这个出了问题，你的本金血本无归要强，啊，所以那里边我讲这个大潮已至，啊，汹涌的大潮已经来临了，但是很多人还在睡觉，还没醒。好了。我们继续啊，这个奥奈尔的观点是止损就像啊给你的这个啊买了一笔保险，给你这个仓位啊持仓买了一笔保险。那么由此呢，刚才我们讲到了这个 Jessie 杰西·利弗尔讲的中短线介入的最直成功的最直观的标志就是买入以后很快的脱离成本啊，他就没有机会触及止损。这就又涉及到华尔街一句古老的谚语啊，也就是这个经验嘛，叫这个。截断亏损，让利润奔跑。截断亏损，就一旦有损失亏损，要快速的这个把它嗯、呃、干掉，来保护你的本金啊，避免有可能出现大幅度亏损的这种结果。那么由此呢，我们就继续的啊、呃、衍生出来，这个既然是知道止损，那所以奥耐尔非常强调啊，坚决禁止向下弹平。就股票越跌越买，所以你看这一点跟价值投资完全相反，对吧？啊，左侧的价值投资者，左侧他是越跌越买，所以这是有鲜明的区别的啊！趋势投资，趋势投资是偏偏右侧的，啊，所以你不要搞混了啊！所以有人说我看完巴菲特的东西再来读欧奈尔的东西，直接就懵了，啊，懵了就对了，啊很，很正常。好，那么。这里边我们谈到了由坚定的止损它它所衍生出来的，呃、嗯，不要向下摊平，正确的趋势投资做法实际上是向上向上的摊平，啊，你比如在一九年我们重仓的这个股票，这这疯子还在涨，这疯子从我们的介入点到现在已经涨了百分之两百了，啊，当然我们只拿走了百分一百多的利润，我们没有能力做到最高点，所以这这是我们还要继续啊，这个这个。反省吧，或者继续提高的地方，啊，这个是去年的大牛股，啊，在医药的大医药的这个这个范畴里边的大牛股，实际上在二零一八年的十一月份我们开始动手的时候，啊，我身边有几个朋友是知道的，但是有些人还是不屑一顾的，啊，或者说他没看出来这股票好在哪里，啊，现在一年多过去，嗯、这股票成为了整个大医药的当中的啊顶尖的牛股，涨幅相当的巨大。所以这也反复的告诉我们啊，我在呃知识星球的半不红的这个专栏啊，我最近连续的发了，嗯、呃，很频繁，因为没事可做嘛。现在还是被圈起来了，虽然外面的这个太阳已经啊出来，阳光很灿烂，但是还是处于啊被关起来的这种这种状态。啊、呃，出行也不方便，每天只能出去一次，所以没有办法，那就读读书啊，写写随笔。所以最近水笔发的非常频繁，因为行情也特别的火爆。那么我谈到了，其实把一年的总的买进的次数压缩在五次以内，啊，把我们的这个交易频率进一步的降低。啊，那我们要的是大的幅度，我们也是要大的盈利。我不需要频繁的交易，啊，我不需要高频的交易，我不需要像跳蚤一样，啊，我们希望像大象一样，啊，步伐比较厚重，但是呢。一年的投资这个时间跨度过去之后呢，我们的盈利啊可以比二零一九年更加出色啊，这是我们的目的。好，我们刚才讲了，这个奥尼尔讲的是不要向下摊平，这是由坚决止损所这个衍生出来的。就你这笔已经亏损了，你继续买，这不是很滑稽吗？啊，这是自相矛盾的嘛。接下来奥尼尔讲他啊不去这个做多样化的投资啊，他是相对集中的。相对集中，哎，这一点哎倒是和这个，呃，价值投资啊有高度的契合，就他不做很分散的投资啊。你去看奥内尔交易过的美国在线，呃，这个尼古拉斯达瓦斯交易过的大莱卡，呃，罗瑞拉德，还有奥内尔交易过的这个新德克斯啊，也有翻译成先达的啊，就做避孕药的。这个之前我解读奥内尔的系列有很多了，你带我去听一下。啊，它这个典型的这个集中投资的啊，这种搞法，这种集中投资实际上对你的你要非常有底气啊才可以。你底气来源于哪里呢？来源于你的八字吗？不是的，你的底气来源于你的交易体系啊，你交易体系很成熟了、啊，你交易体系的成功概率很高，这是你的底气。所以，因为你的你的成功概率高，你有了底气，因为你有了底气，所以你敢于集中投资，不做分散。啊，有人讲鸡蛋不要放在啊、呃、一个篮子里，那换言之，要放很多篮子来分散嘛。这个是你的资产达到相当大的规模之后的问题啊。比如说，有人去投资债券啊，有人去这个投资古玩。呃，我在半不红的知识星球的随笔，在半个月之前，我写了一篇，当中曾经提到过啊。我说我现在还没有见到过有谁因为投资债券啊这个致富的。因为谁？因为这个啊，投资古玩致富的，我反而会见过很多人是致富了以后啊，很有钱了，资产有了规模以后啊，开始玩古玩，啊，收集名画、瓷器，啊，这个去分散的投资债券，所以这是一个颠倒过来的事情啊。很多人说，我这通过这个投资债券就能啊富有？没有，通过股票长期的投资啊致富的，我见的太多了。我知道了太多了，但债券呢？它本身是一个相对来说是防守的啊。你比如说，在这个资产周期里啊，我们讲太多了啊，这已经讲到星球的内容了。好了，那么今天呢，我们相对的比较简短的跟大家啊介绍了一下奥尼尔对止损这个概念的理解啊。他作为一个趋势投资的大师啊，在他的 C A N S L I N 这个七个字母组成的这个。而在全球知名度很高的趋势投资的这个体系之外，啊，奥内尔对止损是非常非常看重的，这也是他职业操守的啊这个表现。好了，朋友们，那么今天呢，我们这点时间呢，跟大家就交流到这里啊。在下一集，我们将继续的解读威廉奥内尔的投资标签。